0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes a todos aquellos que me escuchan a través del Internet, a través de notiuno.com, a través de noti TV, a través de las redes. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, nuestro corresponsal, Jerry Rodríguez, anda por la isla cubriendo todos los lados. Adelante, Jerry.
1: Buenas tardes, Quique, y saludos a la audiencia de Análisis 630. Bueno, hemos estado en la calle desde temprano en la mañana cubriendo eh, todas las incidencias de lo que ha sido, ¿verdad?, eh, los efectos de esta tormenta acá en el área sur-suroeste. Comenzamos en Ponce de hecho temprano en la mañana hicimos acá un, un, una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Notiuno en los terrenos de las facilidades de, de Notiuno en Ponce y había un árbol, el viento lo estaba azotando ahora cuando llegamos en la tarde nos dimos cuenta que el, el, el árbol prácticamente no cayó a la carretera porque el, el, un poste del alumbrado lo aguantó nos dimos cuenta que de verdad los efectos fueron terribles Mira, Quique, te cuento que en el municipio de Guayanilla, en lo que es el área de la playa, donde están los restaurantes, fue bastante fuerte, se sentía el viento, fue azotado, también ya esa esa área residencial se estaba inundando, eh, el, el oleaje ya prácticamente entraba en el área del malecón, y se llegó a inundar bastante toda esa área ahí, eh, lo que es en Guayanilla también hicimos un recorrido en Guánica y vimos el área del Malecón, el área residencial en Guánica también estaba bien inundado. Algunos sectores de la playa de Ponce, dentro de las parcelas Amalia Marín y otros sectores adicionales, ya las carreteras de, de esta vecindad estaban bien eh, atestadas de agua. Obviamente para un, un vehículo regular pues no iba a poder eh, transitar a través de ella los efectos fueron bastante devastadores la lluvia fue mucha, eh, obviamente como tú acabas de señalar eh, todavía muchísimos sectores acá en el área sur-suroeste que no tienen luz en la mañana el alcalde de Yauco reportó a través de Normando en la mañana que el 100% del pueblo de Yauco no tenía luz yeah, en, en, en Yauco no tenía luz nadie cuando eh, Normando lo entrevistó cuando llegamos allí en la mañana todavía no había luz en el municipio de Yauco Vimos que, eh, fíjate, Quique, algo bien peculiar, esto pegó bien fuerte, a pesar de que se hablaba de que iba a pasar a unas 140 millas de, de Ponce, la parte norte de este eh, fenómeno, que obviamente los meteorólogos aseguraron ¿verdad? y así fue que lo sentimos que en la parte norte estaba la mayor cantidad de concentración de lo que es lluvia y vientos pues mira, eso quedó evidenciado pero Mayagüez entendemos que fue uno de los municipios que más fuerte le pegó inclusive todavía a esta hora cuando veníamos de regreso a, acá a Notiuno Ponce, WPRP nos dimos cuenta que en la número dos a la altura de ya saliendo de Mayagüez hormigueros en la número 2, todas aquella área donde hay mucha bambúa, estaban en el centro de la carretera, eh, estaban obstruyendo el paso en el carril derecho, así que le pedimos a los a los conductores, que inclusive ahora cuando comienza a caer la noche, que tengan precaución en la número 2 de Mayagüeja a Ponce, mucho, eh, varias áreas donde todavía hay árboles que están obstruyendo en el carril derecho de Mayagüez a Ponce, árboles, bambúa, estaban obstruyendo el paso. Nos encontramos en una situación bien difícil allá en Mayagüez, es, especialmente en el barrio Riondo, en la urbanización Senderos del Valle. Allí se dieron varios escenarios, Quique. En ese mismo barrio, en otro sector, eh, en otro vecindario, ahí al lado, ahí mismo, eh, eh, hubo unas familias que, brigadas de la Guardia Nacional, procedieron a realizar okay. un rescate y hay algunas fotos de ese, en esa área. Pero mira, bien contigua, ahí al ladito está la urbanización Senderos del Valle. Allí no fue nadie, Quique. Allí no fue absolutamente nadie, la Guardia Nacional se le hizo difícil llegar porque la brigada que venía asignada para ahí, nosotros en la unidad de Notiguno, íbamos tras de ellos para llegar hasta el lugar y cuando íbamos exactamente, estábamos en el área del de, eh, barrio Riondo, pero lo que llaman el Camino del Guayo, del barrio Riondo, cuando ya casi estamos al llegar a la organización Senderos del Valle, nos encontramos que hay un desliz, hay un derrumbe y ni el... Nacional, se le hacía posible pasar. Entonces, okay. atravesar esa, esa área y tuvimos que entonces virar y dar una vuelta una vuelta grandísima para entonces llegar a esa urbanización. Cuando llegamos, gracias a Dios, el agua ya había bajado, pero estaba todo el mundo, eh, había una persona llorando, una mujer eh, dice que fue muy difícil la situación, allí lo que había era un río, la presión fue tan fuerte que rompió los portones de esa urbanización que es de una sola calle y de acceso controlado, wow. rompió los portones el agua pero lo triste es que adentro habían personas mayores encamados y nos cuenta la hija de una señora, viven ellas dos solas, que la señora estaba en sillón de ruedas y ya el agua... Y lo, lo
0: rescataron? Cultura.
1: lo los rescataron? Rescatar, pero fueron los mismos vecinos. Está bien, los mismos está vecinos bien. tuvieron que rescatarlo y gracias a Dios allí no se perdieron vida, no hubo nada eh, que lamentar en términos humanos, pero sí las personas prácticamente lo perdieron todo, fuimos testigos de que adentro de la casa estaban Eso, eso fue lodo, en Mayagüez. Agua. En Mayagüez, exactamente en la urbanización Senderos del Valle Una, una urbanización okay. de acceso controlado Vamos
0: a seguir hablando, tengo al alcalde de Bayamón en línea Gracias, muchas gracias claro que Jerry sí. claro que sí. Bien, bueno, vamos con el alcalde de Bayamón, que lo tengo en línea Ramón Luis Rivera, hijo alcalde, buenas tardes Bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
2: Buenas tardes y Saludos a todos los radioescuchados de todo Puerto Rico
0: Alcalde, ¿cómo, ¿cómo está la situación en Bayamón?
2: Pues en estos momentos gracias a Dios está todo bastante bien y digo bastante bien porque no no hubo inundaciones no tuvimos desgracias eh, no tenemos refugiados eh, aunque teníamos los sitios preparados para eso eh, sí lo que hemos tenido es mucho árbol caído que entonces impacta líneas eléctricas y nos deja muchos sectores de la ciudad sin ese servicio eh, eh, ya vi brigadas de la autoridad de energía eléctrica que han salido a la calle y comenzaron a trabajar, eh, me comuniqué también con el ingeniero Ricardo Figueroa de la región, eh, y están haciendo todo lo que ellos pueden hacer, eh, tomando en consideración que, claro, que todavía está lloviendo y es un poquito incómodo trabajar con esas circunstancias, pero algunos sectores ya han ido llegando a la luz eh, con unos, unos métodos que ellos utilizan, que cortan el servicio en la línea que está afectada y, y tiran el servicio por otro lugar, eh, pero sé que todavía va a haber trabajo eh, para el día de mañana eh, completo para que ellos puedan entonces lograr eh, trabajar con las líneas que todavía le faltan, como por ejemplo en los las 816, en los 829 que hay líneas de grandes en el piso
0: Alcalde, durante el día de hoy usted hizo un llamado usted abrió un refugio en el Coliseito, Coliseo perdón, Rubén Rodríguez eh, y luego en horas de la tarde el secretario de la vivienda hizo unas expresiones diciendo que usted no, usted no se debería quejar que los alcaldes tienen todo lo que necesitan
2: caramba no sé por qué el secretario hizo ese comentario desconozco quizás es que no tenía toda la información porque en el caso del coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón nosotros le notificamos al departamento de la vivienda cuando el departamento de la vivienda escoge los eh, refugios que son casi siempre las escuelas identificamos que las escuelas escogidas eh, no estaban en condiciones por, por distinta razón y le notificamos que preferíamos utilizar el coliseo ya que eh, tenía planta eléctrica con que mueve hasta el aire acondicionado eh, teníamos un salón de enfermería, eh, teníamos eh, tres camerinos, que en los tres camerinos hay suficientes duchas y podemos separar a, lo, a los refugiados tenemos todas, todo, todas las materiales eh, eh, y todo y cumplimos con todos los protocolos y un funcionario del departamento de la vivienda que es el que evalúa los eh, refugios, Pino eh, eh, hizo la inspección del Coliseo y lo aprobó, así que el departamento de la vivienda tenía conocimiento que nosotros habíamos cambiado al Coliseo, quizás el secretario no lo sabía o no se lo notificaron, aunque en el día de hoy él me llamó y me preguntó, y yo no notificé, mire, secretario, este, el coliseo se está abusando. ¿Él, él lo llamó Él lo llamó. ¿O
0: él lo llamó bueno, antes o después que hizo las expresiones?
2: Desconozco si fue antes o después, bueno, o sea, que ahora él hizo las declaraciones, eh, pero sí él me llamó, y quizás me llamó porque durante la mañana, en otra entrevista, pues, eh, que se está hablando de refugio, yo hago un comentario, pero es un comentario que es la realidad. yo A mí me gusta siempre hablarle con la verdad a la gente cuando me preguntaron por los refugios y los problemas. Yo dije, mira, y me preguntaron qué agencia se encargaba de eso. Yo, mira, siempre ha sido el departamento de la vivienda. Pero esto de los refugios no es nuevo, esto es histórico. Eh, no, no es porque eh, ahora hay algún problema, es que siempre ha sido así. Y mi sugerencia sería que se si en Puerto Rico hay 78 municipios se escojan de una vez y por todas 78 facilidades que se separen única y exclusivamente para refugios, se equipan se habilitan y se acabó el problema
0: ¿Está usted, satisfecho, ¿Está usted satisfecho con la labor del, del secretario de la vivienda?
2: Eh, ¿en, en qué aspecto? ¿En, aspecto, CDBG,
0: en el aspecto, el aspecto en el aspecto de en el aspecto de, 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 de de la, en el aspecto en el aspecto de la en el aspecto de la utilización de los fondos CDBG y en el aspecto de la respuesta para los refugios eh,
2: mire en cuanto a CDBGDR aquí en Puerto Rico lo que se han gastado son solamente 90 millones de 20
0: millones de 20 mil millones, millones de 20 mil millones solamente han gastado 90 millones
2: Sí, como una 90 a 100 millones nada más eh, yo quisiera ver un poquito de más eh, agilidad en eso y que no siga culpando a los municipios porque los municipios no son los culpables si este servidor desde que desde María públicamente y privadamente estuve diciéndole al anterior secretario de la vivienda y al nuevo que en Puerto Rico, por lo menos, había cinco o seis municipios que eran entitlement, que tenían mucha experiencia utilizando fondos CDBG, que por qué no hacían una subcontratación, porque la ley federal lo permite eh, hacer subcontratación con, con municipios que tengan la capacidad. Y me decían sí, 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 y, y nunca había pasado. Ahora, pues nos van a dar unos chavos a través de City Rehabilitation, pero para eso primero hay que pasar por otro programa, que es uno preparar un master plan de necesidades de la ciudad, nosotros sometimos toda nuestra documentación a esos efectos, eh, de hecho nos sometimos dos veces porque el anterior secretario nos, nos pidió una documentación que demostrara que el municipio tenía la capacidad técnica y el personal eso se sometió a vivienda pero ahora nuevamente nos pidieron la misma documentación, esa documentación la volvimos a someter con todo lo que nos han pedido y ahora estamos en espera de que nos llame para nosotros firmar el convenio, así que nosotros sí hemos hecho la gestión, ahora la bola está en la cancha, en la bola está en la otra cancha,
0: en la del secretario de la vivienda,
2: en la del secretario de la vivienda, y yo con mucho gusto firmo el convenio y hacemos los proyectos de Bayamón todavía más, y yo he dicho públicamente que si nos permiten nosotros hacemos todos los proyectos que haya que hacer en Bayamón, es como, es como cuando eh, se hizo el programa R 3 para el, la sustitución de toldos en Puerto Rico nosotros nos ofrecimos también a hacernos cargo, yo te garantizo aquí que, que si eso hubiese estado en nuestras manos,
0: ya estuviese ya, hecho
2: ya estuvieran todas las casas reparadas o reconstruidas, o el que no se podía reconstruir en la casa el dinero adjudicado para que pudiera comprar una, una casa, eso yo se lo garantizo que lo hubiésemos hecho.
0: Alcalde eh, hace 48 horas atrás eh, Puerto Rico tuvo un apagón, se fueron 500 mil personas sin luz hoy continúa la crisis con la electricidad, hay más de 400 mil abonados, que esos son casi un millón y pico de personas sin luz 197 mil abonados se han visto afectados de no tener agua eh, por la falta de luz ¿Cómo usted cataloga el servicio eléctrico y el servicio de agua con estas lluvias.
2: Bueno, hay que reconocer lo siguiente y yo también eso he sido consistente en, en decir las cosas tal y como son y, y yo creo que uno diciendo las cosas tal y como son creo que se logra se logran más cosas se logra que la gente entienda se logra que la gente comprenda e incluso que coopere.
0: Y que mejoren, y que mejoren. Y que
2: mejoren. Hay una realidad y es que el servicio eléctrico en Puerto Rico, nuestro sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, no está en la mejor condición, está frágil. Sí ha habido unos avances, quizás, por ejemplo, en las líneas eléctricas de alta tensión que corren del sur de Puerto Rico al norte, todas se sustituyeron y se tomaron en consideración eh, el, el mejorar esa infraestructura para que sean mucho más resilientes pero hay una realidad la, el sistema de distribución que son entonces las venas chiquititas del cuerpo que es la que lleva la energía a nuestras casas las líneas eléctricas que son tras patios en muchas urbanizaciones especialmente en la zona metropolitana que hay mucha urbanización de 50, 60, 70 años atrás que las líneas corrían por los patios de las casas ese sistema está frágil ese sistema eh, prácticamente eh, se amamparó después del huracán María y en, mucho, y en adición a eso
0: empates. y en adición a eso el sistema también ahora está expuesto a ataques terroristas
2: eh, bueno eh, eh, yo yo no sé como te este, le, le, le comenté esta tarde yo no sé si hubo un acto terrorista yo no sé si quizás hubo un error humano yo no sé si a lo mejor fue un evento de la naturaleza algún viento que tumbó un árbol y afectó una, una rama de, desconozco que pueda haber pasado lo que yo sí lo que yo digo es que tenemos que ser muy cuidadosos con el con los comentarios que uno hace públicamente eh, eh, que uno tiene que usar la prudencia y la sensatez en estos momentos porque este pueblo ha sufrido mucho por los pasados tres años, dos huracanes, pandemia, situaciones económicas difíciles, ahora otro evento atmosférico, y entonces usted sobrecargar a la mente del puertorriqueño que ya está agobiado con tanta cosa, no creo que sea lo mejor, no es, no es saludable. Eh, y, y yo preferiría, o hubiese preferido que se terminara una investigación completa y de esa investigación entonces saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Porque y si no, y si no fue un acto terrorista, y si, no fue, y, y si fue un acto de la naturaleza, ¿qué entonces uno va a decir? Ah, pues, perdón y bendito, mira, fue un acto de la naturaleza a caramba, pero ya, ya lo dicho dicho está.
0: Hoy él, hoy él dice que para maña, entre hoy y mañana la gran mayoría de la gente va a tener luz. ¿Usted cree que eso sea posible? Entre eh, hoy y mañana. Yo está agresivo, ¿verdad?
2: Está bastante agresivo. Eh, yo quiero pensar, por ejemplo, en el caso de Bayamón y le hablo a la gente de Bayamón, yo quiero pensar que el equipo de trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que ya yo no vi trabajando porque yo vi brigadas en la calle ya y además que como dije anteriormente hablé con, con el director de la región yo sé que están trabajando y yo sé que ellos están haciendo el esfuerzo para ver si ya mañana por la tarde está todo energizado pero y yo le diría a la gente que siempre puede haber algunos sectores algunos bolsillos, algunas áreas que tomen un tiempo adicional eh, pues, por las circunstancias particulares de lo que ocurrió si se logra todo eh, para, para mañana por la tarde pues fantástico, qué bueno y los felicitamos pero que siempre este, no, hay, momento,
0: no hay margen de error no hay margen de no, error eh,
2: sí, sí, uno puede o sea, uno tiene que ser honesto con la gente
0: ese es el problema, la gobernadora hizo unas expresiones hoy y dijo que no estaba satisfecha con energía eléctrica y con acueducto así está la cosa
2: así está la cosa
0: Alcalde, eh, yo, yo creo que
2: hay, mucho, hay mucho espacio para mejorar, yo creo que estas son oportunidades de, de repensar a Puerto Rico en su totalidad o sea hacer hacer proyectos, ahora que hay dinero federal, hacer unos planes de trabajo y, y cubrir aquellas áreas que en donde siempre hemos estado débiles de hecho, que cuando se fue al Congreso una de las cosas que se le dijo al Congreso y se le prometió al Congreso es que se iba a atender el asunto de acueducto y el asunto de energía eléctrica inmediatamente y que en los primeros tres años eso
0: era lo que se iba a trabajar pues le, usted me acaba de decir que hay 20 mil millones de fondos CDB y GPR y solamente se han gastado 100 millones el resto es evaluación de eh, usted sabe lo que es que una administración tenga problema en gastar dinero sin tener que tomar prestado esa es la primera vez en la historia, yo creo que esa es parte del problema yo
2: es <risa> Yo sé de dos o tres que, que pueden ayudar a que oh. todo coja rápidamente.
0: Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Cuídense. Sigan bien. Buenas. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Hijo. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 38 de la tarde de hoy, jueves 30 de julio, señores el año no va tan rápido como queremos y se termine ya de ir el 2020, tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con el empresario amigo Atilano Cordero Vadillo ¿Cómo tú estás?
3: que yo estoy bien, gracias a Dios eh, estoy muy bien lamentablemente los que no están bien son los que están a los hermanos que están afectados por las inundaciones y las lluvias, estas torrenciales que están pasando en estos momentos. Yo espero en Dios que el, el gobierno y Dios le, los ayude y que se fortalezcan en estos momentos difíciles, porque hay personas que han perdido su casita, personas que se han metido el agua adentro, y nosotros pues, estamos secos aquí, pero ellos están sufriendo.
0: Oye, estaba viendo unas imágenes principalmente del municipio de Mayagüe,
3: el de Mayagüez, ese es el que vi yo a la señora que se le entró el agua con pleno lo... sí todo
0: okay. nuestras oraciones a, a los amigos allá de Mayagüe, al alcalde José Guillermo y a toda esa gente que han sido devastador, ha sido devastador en el municipio okay. de Mayagüez y me imagino que los municipios limítrofes también
3: sí, 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 ha sido duro que pues a mí me gustaría comenzar hoy con algo diferente, con un informe que salió hoy del inspector eh, del, ah, de la oficina del inspector. Pues seguro General.
0: papá, yo lo tengo aquí, yo me lo leí. Sí, Qué bueno que pues, tú traes ese tema para yo no tener yo que imponerlo.
3: Quiero comenzar con ese tema y quiero el porqué de mi teoría. Ha pasado esto porque son cartas consecuentes. Primero llegó la carta del director de FEMA a la señora gobernadora honorable Wanda Vázquez y todo esto coincide ¿ok? porque todo esto es una secuencia que está coincidiendo y, y, y más tardecito baja, ya tú leíste que le dieron un cantazo al plebiscito pero yo no creo en eso porque esto es tu especialidad este es mi especialidad y yo te voy a decir que lo, hay que leerlo esto es un poco textual porque sinceramente es impactante la Oficina del Inspector General, del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos señaló falla a la Oficina del Gobierno de Puerto Rico. Oye, y de FEMA también, ¿sabe? No te creas que no está. Y de FEMA, en la supervisión de los contratos de las empresas Whitefish, que se le dieron bien duro en el programa, Ajá. y cobra adquisición. Pero que llegaron a sumar más, de dos mil millones de dólares para reparar el sistema eléctrico de la isla el huracán María dos mil millones de dólares y hoy con unos vientos el sistema de que dice tu amigo el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica que es robusto pues mira eso no fue no está nada de robusto pero mira por qué es que no está robusto, y dónde es que está el dinero, dónde es que perdóname que yo nunca he usado esta, esta palabra pero para mí se lo robaron yo siempre he dicho mala administración mira cómo es esto y aquí está, te lo dicen detallado como consecuencia de la falla que incluyen tarifas irrazonables que tú crees como tarifas irrazonables, y que tú que eres empresario, igual que yo ¿eh? Y falta, y, y mírate esta, y falta de supervisión sobre cambios de orden. Oiga, lo que sabemos y hemos construido, yo que he construido unos cuantos centros comerciales, donde se van los chavos son en los cambios de órdenes, y algunas veces los contratistas y la gente alista los provocan. ¿Para qué? Para cobrar más. Que representaron cientos de millones de dólares. O sea, esas, esos cambios de órdenes y la falta de supervisión representaron cientos de millones de dólares a la autoridad de energía eléctrica. Puede no tener derecho a los embolsos plenos que da el programa de, de FEMA. Entonces, esos embolsos que los pagó esas empresas están en en, eh, en veremos aunque sostiene que la Autoridad de Energía Eléctrica cumplió tras una enmienda con los requisitos federales con algunos para adquirir los servicios de Wi-Fi, denunció que la Corporación Pública erró en determinar que los costos de los trabajos fueran razonables, eso se llama que ahí no hay administración que lo que nosotros hemos, siempre estamos diciendo en tu programa eh, ya la Autoridad de Energía Eléctrica en cuatro años tiene, eh, eh, digo, en tres años y pico, todavía no se han cumplido los cuatro años de esta administración, tiene cuatro directores ejecutivos. ¿Quién va a administrar ese monstruo? Pues se va el dinero. Los costos del contrato de Whitefish, que ascendió a 300 millones de dólares, pueden no ser razonables, porque la autoridad incurrió en costos a tarifas más altas que la que Whitefish propuso originalmente. O sea, que Whitefish le puso una tarifa y se las aumentó cuando estaba en Puerto Rico. Algunos de los costos del contrato pueden no ser elegibles para que se lo paguen. ¿Okay? La, organización, la, la seguridad interna de Home Security indicó que las tarifas establecidas el 26 de septiembre de 2017 en el contrato de Whitefish fueron 57% más altas que las propuestas seis días antes oye, es que en seis días le aumentaron las tarifas un 57% y se las aceptaron ¿okay? entonces, como ejemplo indicó que la tarifa del costo por hora de un trabajador en línea aumentó de 83 dólares, que yo ese contrato que lo discutimos en tu programa de 83 dólares ¿sabe cómo se la subieron? wifi a 188 dólares, mira a ver si eso es no robarle al pueblo de Puerto Rico, mira a ver si eso no es esquilmar, por eso es que la autoridad de energía eléctrica, el dinero no se ve porque se lo llevaron
0: por eso es, es que robaron. hoy Atilano, por eso es que hoy con unas lluvias y unas rafaguitas ahí de 40 millas todos los millones, los miles de millones de pesos que invirtieron en el sistema no están ¿por qué? porque no se no los fututearon pero ese informe le echa la culpa a la gerencia por no supervisar y por no eh, negociar los contratos como los tenían que negociar, aquí eh. nosotros le dimos como pandereta al contrato de Whitefish y la gente y nos la decía acuerdo. no hay nada, no hay nada ilegal no hay nada, ahí está lo que nosotros venimos diciendo, ahí está
3: mírate Chique, mírate este para que tú veas, en el caso del equipo subcontratado las tarifas fueron fueron de, 80, de 88% más alto que las que establecieron o sea que le aumentaron 88% más a Whitefish cuando utilizaba sus propios equipos. El contrato enmendado, además, estableció unos costos altísimos, como el de 140 dólares por hora para administrador de campo, y Whitefish lo subió a 616 o un 881% bueno. más. Dime tú, si, 6, eso
0: no es Dime por tú si eso no es robar. Dime tú si eso no es robar.
3: A eso, hermano, que que a mí no me gusta usar esas palabras yo lo sé tú eres más Quilmar, fino
0: porque tú dices esquilmar y todo ese tipo de cosas pero está bien así yo, yo no tengo ¿Sí? problema con eso tú eres un poquito más fino pero, que yo
3: pero estoy de acuerdo contigo que esto sinceramente es un atraco a mano armada del pueblo de puerto rico entonces este 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 contrato que se hizo pues todo el mundo dice se le entraron 2 mil millones de dólares a la autoridad de, de, de energía eléctrica. ¿Cuánto? Si, si tiene si de esos 2 mil millones de dólares, Gracias. si hubo 881% si más alto, se estableció un costo, quiere decir que no llegó a 1.200 millones. O sea que el resto, lamentablemente, se lo robaron, lo hicieron mala administración. Ahora, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Nosotros 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 aquí no hemos podido tener un administrador de, de la Autoridad de Energía por el sistema político que nosotros tenemos, pique entonces queremos tener un buen administrador okay, por que gane 140 mil 150 mil, 200 mil dólares oye, nosotros hemos analizado en tu programa que lo, un administrador de, de esa índole de, de, de la categoría de la, de la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico en cualquier lado se ganaron 800 mil dólares de 600 a 800 mil dólares y aquí traímos uno y no duró una semana ¿por qué? porque lo criticaron no se podía pagar 600 mil dólares pero ahora tenemos las consecuencias ¿ok? el robo que hubo en la autoridad de energía eléctrica ¿ok? y el pueblo de Puerto Rico hoy sin luz con casi 500 mil abonados sin ese es el problema y sin energía eléctrica y no solamente eso, es que al no haber energía eléctrica tampoco hay agua, porque muchas de esas de de, de acueducto tiene bomba y al no tener energía eléctrica pues tampoco hay suministro de agua en la este en ciertos sitios, pues sí hermano este este informe es demorador para que lo sepa sí. y tengo que decirte lo que yo nunca digo, este es el legado que nos dejó el doctor Ricardo Rosselló y de, 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 los cuatro administradores y este es el informe que nosotros tenemos, ¿eh? lamentablemente y sí. no se puede hacer nada, nadie sí. ha hecho nada
0: si sí. nosotros aquí analizamos y, y, y damos nuestra opinión y ese informe no tiene nada que ver con la gobernadora Wanda Vázquez, tiene que ver
3: con la administración
0: de Ricardo Rosselló. Él fue el que permitió
3: eso. Es por, eso por eso que hago yo este, esa salvedad, ¿sabes? Sí, sí. Que, no sea que, que, que la gente aquí que yo estoy este, eh, hablando a favor de Wanda o en contra de Wanda. No,
0: no, es, a, es no, el no, análisis. No
3: eso, gracias gracias por acordarme. Por eso que digo, ese es el legado el doctor Ricardo
0: Rosselló bueno vamos a cogernos cinco minutitos con el psicólogo que está en línea para que tú y yo exacto, exacto, exacto doctor buenas tardes, bienvenido a análisis 630 sí. ¿cómo está usted?
4: saludos, ¿se escucha bien?
0: sí, muy bien
4: Sí, qué bueno que estoy de acá de Barranquita y no tenemos internet y electricidad oiga pero tiene
0: una, un buen teléfono
4: sí 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 y una buena compañía también sí. <ríe> Quique, yo tengo que mencionar algo y voy a entrar a, a, a algunos elementos quiero verdad manejar un tema bien rápido pero yo tengo una preocupación de la misma forma que lo planteó el alcalde de, de Bayamón el, y lo voy a plantear desde la perspectiva de mi experiencia de ayer, adelante el, el ayer estuvimos verdad como parte sí. del, del manejo de de, de la emergencia estuvimos revisando al, los los refugios y nos dimos cuenta de que los refugios no estaban ninguno preparados en absoluto, de hecho los refugios típicamente son las escuelas y las escuelas llevan cerradas desde marzo ¿Por eh, ¿qué región sucio? fue eso? Este, eso es región de Bayamón sucio, dañado pues ¿eso, eh, fue,
0: eso fue lo que se estaba quejando el al alcalde?
4: claro, pero es que yo lo vi entonces yo le preguntaba ah, porque aquí el dilema es se abre una escuela o se abre un lugar y entonces viene una compañía privada, que es la compañía que administra los residenciales, quien toma control de eso. Y yo, ¿verdad?, desde mi perspectiva, mi humilde perspectiva, ¿verdad?, yo a mí me parece dentro de la gerencia pública eso es un mega error. porque los municipios no administran lo, lo, los los refugios? refugios? porque no los mantienen al día? ¿Cómo es posible llevar una familia a una escuela que lleva desde el mazo cerrado, llena de excretas de, de palomas, sucio? O sea, a mí me parece que eso es inhumano. Y eso es básico. Eh, cuando se inspecciona yo no, ¿verdad? A mí me parece, no sé, yo yo, yo me sentía eh, responsable, porque yo decía cómo llevamos una, una familia de cinco personas a vivir y estar en unos baños que no están, ¿verdad? Este habilitados. Eh, pero lo voy a dejar ahí, porque a mí me parece inverosímil todos esos elementos, y, y, de, y estamos comenzando la temporada de huracanes. Eh, voy rápido con eh, cinco razones para desarrollar la autorreflexión y más en estos momentos de que hemos vivido yo no sé allá donde usted vive pero acá ha habido bastante viento sí, eh, sí, muy, sí. muy fuerte Barranquita su sentido bastante fuerte y no ha parado de llover todavía pero vamos a encontrar con la, la autorreflexión ¿verdad? Eh, el desarrollo personal y la autorreflexión aún en las crisis son claves para el bienestar emocional si yo estoy, tengo mi desarrollo a un nivel alto en términos personales autorreflexión, o autorreflexión, sea, comienzo a autorreflexionar, a autoanalizarme, eh, la realidad es que es mejora la forma en que creemos y la forma que procesamos mentalmente. Y más en estos momentos. Cuando reflexionamos en emociones, caminamos hacia el hacia el bienestar. Ahora, vamos a, lo, a los cinco elementos, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejarlo? En primer lugar que eh, las cinco formas eh, o cinco maneras, es eh. uno, el poder reflexional o autorreflexional te maneja o te ayuda, debo de mencionar, a aprender de los errores. Y qué bueno, que los errores, nosotros pues evidentemente somos entes que cometemos errores, pero hay que enmendarlos. Y cuando hacemos autoanálisis, autorreflexiones, nos damos cuenta de los errores que cometemos. Dos, te ayuda a tener buenas ideas. porque qué? porque ya realizaste el análisis, la ponderación, la reflexión sobre los elementos de juicio correcto o los errores que has cometido. Tres, te ayuda a relacionarte con las demás personas. Eh, cuatro, te hace más feliz. Y quinto, te ayuda a ver tu perspectiva de las cosas. Si nosotros no aprendemos a reflexionar, no aprendemos a tomar decisiones y a concluir eh, y tener un juicio asertivo sobre las situaciones y problemáticas que se desarrollan. Eh, vamos ahora con, el, con con la frase del día la paciencia no es la capacidad de esperar la paciencia es estar tranquilo, tranquila, sin importar lo que suceda tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades oportunidad, perdón de crecimiento positivo y tener fe para creer que todo funcionará al final mientras espera, es decir todo se va a desarrollar y todo va a ir cayendo a, a su lugar y va a tener un efecto positivo en la vida de los, de los seres humanos y en la vida de nosotros también.
0: Repítame la doctora.
4: Sí, la paciencia no es la capacidad de esperar. es La paciencia, la paciencia pero debo decir, es estar tranquilo o tranquila sin importar lo que suceda. Segundo, tomar medidas constantemente para convertirlo en oportun oportunidades de crecimiento positivo y tener fe para creer que todo funcionará al final, mientras esperamos.
0: Sí, porque la paciencia siempre se ha identificado como uh -huh. el, ant el antídoto, el anticristo de de la Joro. Uh -huh. Uh -huh. Y o sea que ser paciente, como usted dice ahí en esa frase de hoy, uh -huh. pues no es esperar. Uh -huh. Porque a veces uno está esperando y uno dice paciencia, paciencia, paciencia. Uh -huh. Pero eso no es paciencia. Uh -huh. Paciencia es tomar control de la situación.
4: Ecuanimidad, estar ecuanimidad.
0: ecuanimidad. Correcto. Ok.
4: Muchas gracias. Este es mi mayor
0: invitación muchas en el día gracias.
4: de hoy. Muchas gracias, no? doctor. Muchas gracias. gracias a ustedes.
0: No? Ahí ustedes escucharon el segmento de cinco minutos con mi psicólogo, de lunes a viernes a las 6 y 5 y 45, perdón. Con el doctor en psicología, el doctor Abdiel